0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 93. Soy Lucy Galota y el tema de hoy es ¿Qué espera el personal de su líder? Para comenzar este tema de qué espera el personal de su líder, quiero comentarles sobre unas encuestas que realicé en LinkedIn basadas en el tema del liderazgo. La primera, con más de 100 votos, se refería a los desafíos en el día a día de las organizaciones, es decir, a cada situación, dependiendo de cómo se afronte, puede impulsar el crecimiento del negocio o llevarlo a un estancamiento o más bien generar un problema mayor. Pero, y ahí está la pregunta que se realizaba en esta encuesta, ¿qué problema afecta más en el logro de los objetivos en una empresa? Y las opciones que se colocaban eran problemas financieros, baja productividad, conflicto con el personal o liderazgo deficiente. El 72% de las personas dijo que el problema que afecta más en el logro de los objetivos es el liderazgo deficiente. Un 12% dijo que es el conflicto con el personal, un 8% dijo que son los problemas financieros y otro 8% dijo que es la baja productividad. Si sumamos entonces el 72% del liderazgo deficiente con el 12% de los conflictos con el personal, tenemos que las personas opinan que el 84% de los problemas que afectan el logro de los objetivos en una empresa están vinculados con el recurso humano y principalmente con un liderazgo deficiente. Yo estoy de acuerdo con esos resultados porque por más de 30 años de práctica de la psicología dentro de las empresas he visto como los malos jefes generan conflictos con el personal e impactan negativamente en el resultado del negocio. Y si aplicamos aquí la ley de Pareto en donde el 80% de los problemas son causados por el 20% de la causa, podemos decir que un mal liderazgo causa el 80% de los problemas que afectan el logro de los objetivos de la empresa, que fue la pregunta que hicimos en esta encuesta. Después de los imperdonables del liderazgo, te voy a decir cuál fue la segunda encuesta y luego veremos cómo se vincula una con la otra. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. En los imperdonables del liderazgo de este episodio, veo con frecuencia a muchos líderes muy concentrados en sus propias necesidades personales y muy poco interesados en conocer las necesidades de los demás. Incluso hay frases que repiten con frecuencia que dejan ver esta tendencia. Cosas como, bueno, pero compréndanme ustedes a mí, o aquí el jefe soy yo y se hacen las cosas como yo digo. O usted tiene que aprender cómo es que a mí me gusta que se hagan las cosas. Esa manera egocentrada de llevar adelante el trabajo de alguna forma deja en evidencia que las necesidades del líderes están primeros que las necesidades del resto del personal. Así que es un imperdonable no tener interés en conocer cuáles son las necesidades de tu personal. Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo. Continuamos con este tema de qué espera el personal de su líder. La segunda encuesta que se hizo en LinkedIn contestaba por más de 200 personas. Tenía un post que la acompañaba que decía lo siguiente. Comenzaba con una pregunta. ¿Qué esperas recibir de tu líder? Por lo general, las respuestas a esta pregunta quedan en la cabeza de las personas y forman parte de sus diálogos internos que no se permiten compartir bien por miedo o porque no se generan las conversaciones adecuadas para compartir esta información directamente con el jefe. Continuaba con otra pregunta que decía, ¿qué espera tu personal de ti? Con respecto a esta pregunta, la mayoría de los líderes la responden imaginando lo que ellos creen que su personal necesita y no preguntan porque dan por sentado que lo que ellos imaginan es la respuesta correcta confunden su opinión con la comprensión de la realidad y la mayoría de las veces se equivocan una comunicación abierta en un clima de confianza ayuda a impulsar mayores niveles de rendimiento entonces continuaba la invitación a participar en esta encuesta y la pregunta concreta era qué necesitas de tu jefe para alcanzar mayores niveles de rendimiento. Las opciones de respuesta eran las siguientes. Que te escuche, que te dé órdenes, que te dé formación, que confíe en ti. Y los resultados fueron los siguientes. El 58% de las personas que contestó, es decir, más de 100 personas dijeron que confíe en ti. 24% dijo que te dé formación. El 17% afirmó que te escuche y el 1% que te dé órdenes. Estos resultados son muy interesantes porque más de la mitad, es decir, el 58% de las personas que respondieron la encuesta, les piden a sus jefes que confíen en ellos. Esa es su necesidad. Eso es lo que ellos requieren de sus jefes, para alcanzar mayores niveles de rendimiento. Pero resulta que la confianza no es un acto de fe, es el resultado de un proceso en donde se incluyen de forma estratégica las otras tres opciones de las encuestas y se incluyen en el siguiente orden. Recuerden que las otras tres opciones, además de que confíen en ti, era la escucha el recibir órdenes y obtener formación entonces en el siguiente orden debería ser la construcción de la confianza primero es necesario dar órdenes y formación mientras la persona se entrena en su rol. Al principio, cuando la persona está aprendiendo, es bueno ejercer una cercana supervisión y garantizar el aprendizaje y la integración de la persona en la organización, en el nuevo rol, con el nuevo equipo. Pero cuando la persona está comenzando en algo, el recibir órdenes y formación es indispensable. Luego, cuando aparecen los conflictos o cuando la persona ya ha avanzado en su formación, es importante escuchar porque aquí la persona probablemente necesita hablar de sus frustraciones, de sus conflictos, de los problemas o también tiene sugerencias que dar, quiere participar en la toma de decisiones, quiere darnos su opinión. Entonces escuchar se hace indispensable. Cuando el líder ha realizado estos pasos de manera adecuada y estratégica, pues entonces la persona ya es experta porque el líder la ha acompañado a que domine las competencias, a que domine su rol. Y en este caso se hace indispensable confiar en la persona y empoderarla. Si la persona ha demostrado experticia y compromiso y motivación, entonces aquí no hay ninguna razón para no confiar en esa persona, en, en la ejecución, en, en el rendimiento de esa persona, porque ya lo ha demostrado. Entonces, si la voy a seguir tratando como un principiante, yo como líder estoy equivocado. En este caso es importante tratarla como un colega, como un amigo y no como alguien a quien apenas está comenzando y a quien yo voy a seguirle dando órdenes e instrucciones. Entonces, confiar es un proceso y no es un acto de fe o de azar o de preferencia o de alguien que me quede bien, entonces yo voy a confiar en esa persona, sino que es un proceso que el líder Debe cuidar desde el inicio y hasta el final en donde garantiza que la persona se convierte en una experta que tiene compromiso, que está motivada. Es algo que se construye y que hay que saberlo hacer. Después de los aciertos del liderazgo te voy a contar entonces cómo juntar los resultados de la primera encuesta con los resultados de la segunda encuesta. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En los aciertos del liderazgo de este episodio, recuerdo una conversación que tuve hace poco con el dueño de una empresa que hacía énfasis en la importancia del bienestar del personal dentro de su organización. Pero ponía el acento en que el bienestar... No comenzaba con un proceso de liderazgo dentro de la organización una vez que la persona ya estaba dentro, sino en el proceso mismo de la selección del personal, escogiendo al personal adecuado y colocándolo en el rol idóneo para esa persona. Que desde ese momento comenzaba a cuidarse el bienestar del personal y eso es correcto, no hay nada que genere más desmotivación que tener una persona que no está rindiendo porque está colocada en el rol equivocado. Entonces, ingresar a la persona adecuada y colocarla en el cargo idóneo ya es cuidar el bienestar de la persona dentro de la empresa. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos llegando al final de este episodio 93. que necesita el personal de su líder? Aquí es donde juntamos las dos encuestas. En una encuesta nos dicen que el 72% de las personas piensan que los problemas que impiden el logro de los objetivos en una empresa es el liderazgo deficiente. Y en la otra encuesta nos dicen que el 58% de las personas quieren que sus líderes confíen en ellos. Pero la confianza es un proceso que hay que saber construir y si tenemos líderes deficientes probablemente no van a saber cómo construir este proceso de confianza. Parece que entonces es un cóctel peligroso el tener líderes deficientes que no saben cómo generar confianza con su personal, la confianza que el personal está necesitando. Básicamente construir confianza es un proceso complejo que exige del líder Saber generar autonomía en su personal a través de dirigir, orientar y empoderar de forma estratégica. Yo te voy a recomendar una lista de los episodios de visión compartida para que fortalezcas el proceso de confianza con tu personal. Y lo puedes hacer siguiendo este mismo orden que te voy a decir. El primer episodio que es interesante que escuches es el episodio 7 luego el episodio 25, luego el episodio 34, luego el episodio 36 y por último el 45. Te estoy dejando estos cinco episodios que te van a ayudar a profundizar en este tema de construir confianza con el personal. Te los repito, episodio 7, episodio 25, episodio 34, episodio 36 y episodio 45. Y así llegamos al final de este tema, que está necesitando el personal de su líder? Si a ti te fue útil, ayúdanos compartiéndolo porque quizás otras personas también le pueden ayudar. Coméntalo, ponle like y desde ya estás súper invitado al próximo episodio de Visión Compartida. Que estés muy bien. Chao, chao.